0: Anna Marie Filser nasceu no dia 7 de julho de 1906 na cidade bávara de Füssen na Alemanha, localizada ao norte da fronteira com a Áustria. Anna era a filha mais velha de George e Kate Filser, que tinham 12 filhos no total. O George era um fabricante de imóveis e a família Filser era religiosa, rica e muito respeitada na pequena comunidade. Como Anna era a mais nova, ela era bajulada e mimada por toda a sua família. Sua mãe até admitiu que ela era sua favorita. Quando chegou a adolescência, a Ana acabou engravidando, ela contou que conheceu um médico chamado Dr. Max Macheski de Viena, e segundo ela, ele era um homem lindo e estava trabalhando para encontrar a cura do câncer. O Max teria cortejado Ana durante um tempo, eles dançavam juntos e ela estava completamente apaixonada. Ele prometeu que se casaria com ela e conseguiu que eles tivessem relações. Ela estava tranquila, pois sabia que ele era o amor da sua vida e que eles iriam de fato se casar. Porém, quando revelou ao Max que ela estava esperando um filho dele, ele disse que não poderia se casar porque ele já era casado em Viena e deveria voltar para sua esposa. Uma coisa intrigante sobre essa história que a Ana contava era o fato de que em Viena não existia nenhum médico com o nome do Max Macheski. Então, ela pode ter criado um personagem em sua mente né, para um homem qualquer com quem ela tenha dormido, ou o suposto médico poderia ter enganado ela e mentido sobre sua identidade. De qualquer forma, Ana estava grávida na adolescência e sozinha, né, sem um pai para o seu filho. Quando sua família, que era extremamente conservadora, descobriu que ela estava grávida, eles ficaram escandalizados. A gravidez adolescente da Ana não seria facilmente escondida, já que a cidade era pequena e todo mundo se conhecia. Logo que o bebê nasceu, um menino chamado Oscar, a família decidiu que Ana deveria sair da Alemanha e imigrar em direção à América. Para a família, seria uma tentativa de cortar relações de maneira permanente com ela, o que eles acabaram conseguindo. Mas Ana acabou se animando com essa possibilidade de uma vida nova, muito porque ela já não aguentava mais ter que ouvir as pessoas na cidade falando e cochichando sobre ela e sobre sua gravidez. A decisão foi tomada quando ela tinha 20 anos, mas demorou para que ela conseguisse o seu visto, então ela só deixou a Alemanha aos 22. Ela foi sozinha, deixou o Oscar com a sua família até que ela conseguisse se estabilizar nos Estados Unidos. Para pagar pelos custos da viagem, Ana pediu dinheiro para um tio chamado Max Dolchow, que vivia em Cincinnati, Ohio. Ele nunca tinha conhecido Ana antes dela entrar em contato com ele, mal sabendo de sua existência, e mesmo assim, ela pediu um empréstimo. Ele acabou enviando a quantia de 236 dólares e aguardou sua chegada. Mais tarde, a Ana inventaria que o tio tinha mandado, na verdade, a quantia exorbitante de 16 mil dólares, o que era muito mais dinheiro do que ele realmente tinha mandado, e aí ela chegou em Cincinnati em fevereiro de 1929. Ana era loira, bonita e completamente fluente em inglês nessa época. Quase de maneira imediata, ela contraiu escarlatina, que é uma doença bacteriana que causa erupções vermelhas no pescoço, no rosto, tronco, braços e pernas. Além de alguns outros sintomas, como febre e infecções da garganta. Ela passou alguns meses doente, se recuperando completamente apenas em abril. Nesse momento, ela já tinha conseguido arrumar um emprego em um hotel chamado Hotel Alms. Em pouco tempo, a Ana começou a ganhar muito dinheiro, o que chamou a atenção do tio dela, né? Porque ela tinha mudado há pouco tempo, e aí ele e a esposa dele... Ficaram muito impressionados com o fato de que ela já conseguia se bancar financeiramente, porém o dinheiro que ele tinha emprestado para ela ela não tinha pago ainda, mas ela fazia compras bem extravagantes. Ela costumava manter segredos sobre essas compras que ela fazia, porque obviamente eram compras muito caras para uma pessoa que trabalhava como camareira de um hotel, e eles não conseguiam entender como ela estava ganhando tanto dinheiro, ela começou a dizer para eles até que ela estava construindo uma casa. Até que aconteceu um baile comunitário no hotel que ela trabalhava, e foi lá que ela conheceu o telegrafista Philip Hain. Os dois se apaixonaram rapidamente, tanto que logo no começo ele já propôs um casamento. A Ana estava relutante em aceitar o pedido, o Philip tratava ela super bem, dizia que amava ela o tempo todo, mas ela só aceitou quando ele disse que aceitaria criar o Oscar, filho dela, como seu filho. Então, ela aceitou o pedido e eles se casaram um ano depois. Em julho de 1930, a Anna vai até a Alemanha buscar o seu filho... E aí o Felipe estava planejando deixar o emprego dele, então os dois guardaram dinheiro e abriram duas delicatessens, né, que são lojas que vendem produtos finos. Não muito tempo depois disso, os tios da Ana é, acabaram falecendo, eles deixaram para ela a casa em que eles moravam. Nessa época, os Estados Unidos já estavam em uma crise econômica, né, que levaria a Grande Depressão. Então, uma grande preocupação da Ana era dinheiro ela acabou viciando em fazer apostas de corrida de cavalo, e aí quando ela não tinha dinheiro para pagar pelos prejuízos que ela mesma fazia, ela escrevia cheque sem fundo. Além disso, ela tinha outras maneiras de tentar conseguir um dinheiro extra, maneiras ilícitas, né? Então ela provocava incêndios para que ela acionasse o seguro e recebesse um dinheiro por isso. O primeiro incêndio que ela causou foi uma das delicatessens deles, inclusive essa loja ficava na mesma avenida em que eles moravam, né? E aí, é, foi um incêndio bem pequeno que não causou quase nenhum prejuízo para eles, e mesmo assim ela conseguiu ganhar 300 dólares do seguro. Ocorreram mais dois incêndios agora na casa deles, um em 1935 e o outro em 1936, e por esses dois ela conseguiu 2 mil dólares do seguro. Depois disso, a Ana tentou duas vezes fazer o um seguro de vida para o marido, no valor de 25 mil dólares, mas ele não queria fazer, então, quando ele negou pela segunda vez, de repente ele ficou muito doente. A mãe do Philip levou ele para o hospital contra a vontade da Ana. então lá ele foi tratado, melhorou e conseguiu voltar para casa. Em 1932, a Ana desistiu de trabalhar em suas lojas e passou a oferecer os seus serviços como enfermeira para homens idosos. Entretanto, ela não tinha qualquer diploma ou curso na área. Nesse momento, ela conhece o Ernest Collor, de 62 anos, que alugava quartos em sua casa. Sua casa era espaçosa e ele até conseguia alugar um dos quartos térreos para ser um consultório médico. O médico que alugava o local nunca trancava sua porta e Ana frequentemente entrava em seu quarto para falsificar receitas de narcóticos, utilizando o bloco do médico. A Ana passou a flertar com o Ernest e ele se tornou seu amante. Ele faleceu no dia 6 de maio de 1933 e a Ana acabou herdando suas coisas, ficando com a sua casa, que estava avaliada em 12 mil dólares, um carro, dinheiro na poupança, que era no valor de 1.167 dólares e diversos itens, antiguidades que possuíam muito valor. O escritório do legista recebeu diversas ligações e denúncias anônimas insistindo que a Ana tinha envenenado o Ernest. Ela ligou e disse que ele havia falecido devido a um câncer no esôfago. O legista examinou o esôfago do Ernest e não encontrou veneno algum, mandando o corpo para a cremação. Para Ana, o padrão de relacionamento que ela teve com o Ernest era perfeito, porque ela gostava de homens mais velhos, solteiros, de preferência de origem germânica, como ela, para que eles pudessem conversar sobre o assunto. Além disso, claro, os homens precisavam ter dinheiro e normalmente eram idosos aposentados que ganhavam um bom valor de aposentadoria. A Ana também preferia os idosos que eram de alguma forma negligenciados pela sociedade para que fosse mais fácil se aproximar deles, se oferecendo como uma espécie de cuidadora que eventualmente passaria a flertar com eles. Como a Ana era uma mulher muito bonita, os homens se encantavam com ela. Para eles, ela parecia uma espécie de anjo que entrou em suas vidas para salvá-los. A Anna, às vezes até permitia que esses homens a beijassem e logo eles estavam lhe prometendo casamento, lua de mel e presentes. E foi numa dessas aventuras com homens mais velhos que ela conheceu um senhor de 63 anos que trabalhava como negociante de carvão e se chamava George Hayes. Ele apelidou de minha menina e comia feliz as panquecas típicas bávaras que ela fazia Ana mentiu para o homem dizendo que estava se divorciando do seu marido e ele passou a fazer inclinações com ela sobre casamento. Enquanto isso acontecia, o Felipe, o marido da Ana, desaprovava essas amizades que ela tinha com homens mais velhos, mas apesar de seus protestos em relação a isso, ela os ignorava completamente. A Ana tentou envenenar o seu marido em uma de suas refeições, mas não conseguiu completar o trabalho. O Felipe não faleceu. Entretanto, ele passou muito mal depois dessa refeição e começou a suspeitar que ela tivesse tentado envenená-lo. Com isso, o relacionamento dos dois foi esfriando e ele permanecia com ela pelo bem do Oscar. Quando a Ana ia para o apartamento do George, ela comumente pedia dinheiro para ele e ele dava de bom grado. Muitas vezes era o dinheiro que ele tinha no bolso naquele momento, mas ele também pegava dinheiro de sua empresa para dar para ela. No momento em que suas retiradas do caixa da empresa chegaram a 2 mil dólares, o seu gestor de crédito perguntou o que estava acontecendo. O George acabou admitindo que ele estava com uma nova namorada e que esse dinheiro era para ela. Então o gestor começou a pressionar a Ana para que ela pagasse, né, por esse dinheiro como uma forma de empréstimo. Quando isso aconteceu, acabou sendo um choque de realidade para o George porque ele percebeu que a Ana estava se aproveitando dele, que ela pedia muito dinheiro para ele. Então ele começou a enxergar ela de uma maneira mais fria e distante. E além desses pedidos, né, de empréstimos que ela fazia, ele também começou a perceber que sempre que ela cozinhava para ele, ele passava muito mal depois, muitas vezes não conseguindo nem levantar da cama. Então ele começou a conversar com o gestor dele sobre as suspeitas que ele tinha de que a Ana estava envenenando ele. Então, na próxima vez que ela cozinhou para ele, ela fez uma comida típica, que era espinafre, que parecia que tinha alguma coisa polvilhada em cima que parecia ser sal... Ele falou para ela que ele queria que ela devolvesse os dois mil dólares que ele tinha emprestado e que ele não queria ver ela nunca mais. Então, a Ana sai da vida do George e, em 1936, ela conhece outro homem chamado Albert Palmer, de 72 anos. E eles começaram a conversar e a se conhecer porque os dois tinham esse interesse por apostas de corrida de cavalo. Assim como o George, o Albert também chamava a Ana de minha menina e ele adorava as comidas que ela cozinhava. Juntos eles começaram a planejar uma viagem para a Flórida e a Ana costumava deixar vários bilhetinhos assim é, para o Albert bilhetinhos carinhosos e aí ela pediu o dinheiro emprestado para ele ele emprestou dois mil dólares para ela que ela usou para pagar algumas dívidas em parte para pagar a dívida que ela tinha com o George e assim o Albert começou a perceber a mesma coisa que o George tinha percebido na Ana quando ele começou a pedir para ela né perguntar quando ela conseguiria pagar o empréstimo que ele tinha feito de dois mil dólares ela começou a cozinhar para ele jantares e toda vez que ele comia, ele passava mal. Então, ele percebeu que aquilo foi deixando ele cada vez pior de saúde. Além disso, ele começou a ouvir boatos na vizinhança sobre o romance que a Anna tinha tido com o George né, antes dele e isso deixou ele enfurecido. Então, ele decidiu dar um ultimato para a Anna, dizendo que ou ela teria que pagar a ele imediatamente o valor que ele tinha emprestado, ou que ela teria que virar a namorada dele de fato, né, de forma exclusiva e de forma permanente. A Ana não chegou a tomar nenhuma decisão, já que o Albert faleceu no dia 26 de março de 1937 de um aparente ataque cardíaco. Então, ela foi atrás do seu próximo amante e aí ela encontrou ele de maneira bem inusitada, ela estava passando por um prédio... E aí ela perguntou para uma das moradoras se tinha algum idoso morando nesse prédio. Ela respondeu que sim e foi dessa forma que ela conheceu o Jacob Wagner, um imigrante alemão que alugava um dos quartos. E ela prontamente respondeu que o Jacob era o seu tio sendo que segundos antes ela não sabia nem o nome dele, então a mulher ficou um pouco desconfiada. Então, ela Ana entrou no prédio, escreveu um bilhetinho e colocou embaixo da porta do Jacob, convidando ele para um encontro, o qual ele foi, e ele imediatamente se apaixonou por ela. Logo de cara, ela Ana começou a pedir empréstimos para ele, dizendo que ela tinha como pagar por eles, ela até mostrou para ele uma caderneta de poupança falsa, a qual dizia que ela tinha mais de 15 mil dólares. E aí, com o passar do tempo, ela começou a ficar mais descuidada em relação a como ela fazia essas coisas, porque ela começou a enganar mais de um homem ao mesmo tempo, e esses homens eram do mesmo círculo social. E todos esses pedidos de empréstimos ficavam cada vez mais estranhos, já que ela mostrava né, aquela caderneta de poupança, onde dizia que ela tinha 15 mil dólares, então por que ela estaria pedindo por mais dinheiro? Então, enquanto ela estava no relacionamento com aquele último homem que eu comentei com vocês, que ela conheceu no prédio, o Jacob, ela cometeu outro crime. Então, ela usou uma roupa de enfermeira, fingiu que era uma enfermeira e começou a se aproximar de uma mulher idosa oferecendo os seus serviços. Essa mulher se chamava Olive Luella Collar e aí ela conseguiu entrar na casa dela e acabou roubando vários itens de valor que ela escondiu embaixo da cama. Ela vendeu os itens roubados e comprou um casaco de pele de coelho e depois ela se ofereceu para ajudar a idosa a encontrar né, o culpado se ela pagasse 80 dólares para ela. Depois disso, ela colocou veneno em uma tigela de sorvete que ela deu para a idosa que acabou falecendo. Já no apartamento do Jacob, ele estava começando a desconfiar da Ana. A caderneta de poupança dela tinha desaparecido, mas ela assegurou para ele de que não tinha nada de errado. Ela acalmava ele com suas comidas e bebidas envenenadas. Não muito tempo depois, o Jacob foi internado quase inconsciente, vomitando muito e em estado de choque. Pouco antes de falecer, ele pediu para a enfermeira que desse alguma coisa para ele beber, porque ele tinha muita sede. A sede excessiva é um dos sintomas de envenenamento por arsênico, um veneno facilmente diluído em bebidas quentes que passa despercebido. Depois da morte do Jacob, no dia 5 de junho de 1937, ana foi até o tribunal chorando de maneira tímida. Ela sugeriu que um dos oficiais do tribunal fosse até o apartamento do Jacob, pois poderia ter algum documento importante jogado lá. E como ela tinha sugerido, tinha um testamento escrito à mão em cima da lareira dele no testamento ele declarava que não estava sob qualquer influência e disse que seu dinheiro estava no Fifth Third Bank. Estava escrito que depois que as despesas de funeral e suas contas fossem pagas, todo o resto do seu dinheiro deveria ir para Anna a Aqui ele se referiu como sua parente, mais especificamente sua sobrinha. O Jacob pediu para não ser velado e com isso a Ana recebeu cerca de 17 mil dólares. Obviamente o testamento foi escrito pela própria Ana, só que na época as autoridades não tinham nenhum motivo para desconfiar dela, fora que ela escolhia pessoas muito específicas né? como vítimas, então eram homens que muitas vezes não tinham contato com família próxima, que moravam sozinhos, então não aparecia ninguém para dizer que ela tinha feito alguma coisa ou, por exemplo, para falar que ela não era sobrinha dele, o que obviamente ela não era, mas para as autoridades aquilo não foi nenhum problema. Poucas semanas depois, ela conhece outro homem chamado George Gasselman, de 67 anos. Ele era um imigrante húngaro que era fluente em alemão, ele se achava um conquistador, mas ele foi rapidamente conquistado pela Ana. E ao contrário dos namorados anteriores da Ana, esse não tinha muito dinheiro, ela pediu dinheiro emprestado para ele e ele deu 100 dólares para ela, o que já era muita coisa, tanto que o gerente de banco dele percebeu que aquele tinha sido o maior saque que ele já tinha feito. Em uma noite, George contou animado para os seus vizinhos que, na manhã seguinte, ele se casaria. Porém, no dia seguinte, 6 de julho de 1937, ele foi encontrado morto. E nessa altura, Ana já conhecia a sua última vítima, um homem chamado Johann George O Werfer. Um sapateiro que estava quase se aposentando, ele era viúvo e já tinha 11 netos. Então, ela conheceu ele entrando em sua loja, perguntando se ele poderia consertar os seus sapatos de salto... Quando ela conheceu ele, ela ainda estava namorando o George, então depois que ele faleceu, ela começou a sair com o Yon. Após algumas semanas saindo juntos, ele já começou a mudar o seu comportamento, ele raspou seu bigode para parecer mais jovem, e os dois já falavam em casamento. Mas a Ana disse que eles deveriam sair em férias juntos antes de efetivamente noivarem. Então a Anna mentiu para ele, dizendo que ela tinha uma bela casa em um rancho no Colorado e que eles deveriam ir para lá com o filho dela, o Oscar tinha 12 anos nessa época e que se ele gostasse do local, eles poderiam mudar efetivamente os três pra lá. O Johan ficou extremamente feliz com a proposta, então ele ficou muito animado, ele fez a sua mala e foi até a casa da Ana. No caminho ele até parou pra comprar uma cerveja pra comemorar. Então ele chegou na casa dela, isso aconteceu no dia 20 de julho de 1937, e aí ele tinha chegado lá pra buscar ela e o Oscar, e ela tinha preparado um jantar pra família, e tinha temperado a comida com arsênico. Pela manhã, Johan começou a passar muito mal, tanto que a Ana e o Oscar precisaram ajudar ele a entrar no táxi. E, mesmo com ele passando mal, eles seguiram viagem e pegaram um trem de Cincinnati para Chicago. Depois, eles pegaram outro trem para Denver, onde passaram alguns dias. Em sua primeira manhã no local, o Oscar e Ana foram visitar o Johan, que estava se contorcendo em sua cama com febre e vômito. A Ana fingiu acalmá-lo, lhe dando fatias de melancia fresca, enquanto o Oscar observava mas o Yohan não conseguia manter nada em seu estômago, vomitava tudo. A Ana tinha colocado mais veneno na melancia, utilizando um saleiro que ela sempre levava consigo. Na verdade, no saleiro havia arsênico que ela salpicava em todas as refeições que ela conseguia do Yohan. Depois, ela deixou ele para sua própria sorte e tratou de ir se apossar de suas economias. Ela enviou uma carta para o gerente do banco do Yohan, em Cincinnati, dizendo que ele planejava se mudar para Denver e pedindo para que seu dinheiro fosse transferido para o Denver National Bank, avisando que mil dólares seriam sacados para que ele pudesse se manter lá por um tempo. Na semana seguinte, ela foi ao Denver National Bank e ficou cada vez mais frustrada com o passar dos dias, já que o dinheiro não tinha sido enviado. Enquanto isso, o Johan permanecia no seu quarto de hotel, e o local estava tão nojento que as camareiras se recusavam a entrar para limpar. O dono do hotel foi chamado e viu o Johan deitado em posição fetal em cima dos seus próprios excrementos. Ele insistiu para que Anna levasse o homem a um hospital e ela retrucou, dizendo que mal conhecia ele. Ano pegou e o colocou em um trem para Colorado Springs junto com ela e Oscar. Naquele momento, Johan suspeitava que estava sendo envenenado, mas não tinha mais forças para lutar contra isso. Tudo que ele conseguia fazer era implorar por água e observar a paisagem por fora do trem. O Oscar mostrou um desenho que ele tinha feito, que era uma caveira. O Johan juntou todas as suas forças que tinha para gritar bruxos, assustado, mas todos no trem riram da sua cara. Quando chegaram a Colorado Springs, eles se hospedaram no Park Hotel em 30 de julho de 1937. A Ana e o Oscar foram passear, deixando o Johan sozinho no hotel. Quando retornaram, Ana observou que a porta do quarto do dono do hotel estava entreaberta e conseguiu vê lá dentro dois anéis de diamante sobre a cômoda. Ela entrou no quarto, pegou os anéis e colocou no bolso. Mas quando estava saindo, ela deu de cara com a esposa do proprietário, que ficou muito desconfiada de vê-la ali dentro. Ana disse à mulher que tinha entrado no quarto apenas para olhar, porque ela estava curiosa em relação à aparência dos quartos. Ela conseguiu escapar com os anéis e levou o Johan até um hospital para que ele fosse internado. Lá, ela o registrou como indigente. O Johan faleceu nesse hospital no dia 1 de agosto de 1937. A morte dele foi muito misteriosa para funcionários do hospital, os médicos não conseguiam definir a causa da morte a causa dessa doença que ele tinha e isso acabou levantando suspeitas. Então, eles chamam a polícia que começa a investigar e descobre o nome do Johan e descobre também que ele não morava lá naquela cidade, que ele era de Cincinnati e estava só visitando. Eles descobrem também o último local que ele tinha se hospedado, no Parque Hotel, e que ele não estava sozinho, que ele estava com outras duas pessoas. As circunstâncias eram interessantes para os policiais, porque eles tinham recebido uma denúncia de roubo né, de Dois Anéis de Diamantes no mesmo local, né, no mesmo hotel. Então, a polícia decide começar a procurar em casas de penhores para ver se eles conseguem encontrar esses anéis e uma descrição da pessoa que teria vendido. E eles conversam com um dos donos que diz que realmente uma mulher foi até lá para vender dois anéis de diamante e que ela estava com um garoto, mas que ele acabou não se interessando e não comprou os anéis. A descrição que esse homem fez da mulher que levou os anéis até lá batia perfeitamente com a descrição que os funcionários do hotel deram da mulher que chegou até lá com o Johan quando eles se hospedaram. Ambos estavam falando da Ana. Conforme a polícia do Colorado ampliou suas buscas, eles descobriram que ela tinha tentado sacar mil dólares de um banco em Denver usando uma caderneta de Cincinnati com o nome do Johan. A mulher alegou que era esposa dele, mas o gerente do banco desconfiou e negou a transação. As autoridades do Colorado entraram em contato com as autoridades de Cincinnati, acreditando que Ana poderia ter voltado ao local e pediram por assistência no caso. Enquanto isso, a polícia de Cincinnati abriu uma investigação em relação à morte de Jacob Wagner. A investigação era sigilosa, iniciada depois da polícia ter recebido a denúncia de um dos amigos do Jacob, que notou uma moça que ele não conhecia convivendo na casa do amigo pouco antes de sua morte. Embora o relatório do legista listasse doenças cardíacas como a causa da morte, o amigo insistia com a polícia para investigar e uma exumação foi concedida para poder fazer uma nova autópsia nos restos mortais do Jacob. A polícia foi até a Ana no dia 10 de agosto de 1937. Quando eles chegaram, ela protestou contra sua própria prisão. Ela foi presa por furto qualificado, mas logo outros crimes começaram a ser descobertos. Conversando com um parente do Johan, a polícia descobriu que ele tinha uma saúde ótima e que não estava doente até conhecer a Ana. Quando questionada sobre isso, ela disse apenas que tinha conhecido o homem, mas negou que eles tivessem qualquer relacionamento. Ela alegou que, na verdade, conheceu ele no trem rumo ao Colorado e que, por coincidência, eles estavam saindo de férias para o mesmo lugar. Eles teriam se dado bem e acabaram se hospedando no mesmo hotel. Porém, ela disse que logo após se registrarem no hotel, o Johan ficou muito doente e foi para o hospital e ela não teve contato com ele depois disso, segundo a sua versão. A polícia também descobriu que ela escondia veneno em casa e isso foi suficiente para que nos dias seguintes à sua prisão ela fosse indiciada pelo assassinato de Jacob Wagner e furto. Quem a acusou foi o detetive Walter Hart. A Ana chamou a atenção das mulheres da cidade que não simpatizavam com ela, mas elas estavam curiosas para saber como uma mãe se portaria naquela situação. No dia do seu julgamento, em 11 de outubro, o tribunal lotou de mulheres que haviam esperado por horas do lado de fora para serem as primeiras a entrar. Durante o julgamento, a Ana não demonstrou nenhuma emoção. O júri também era composto em sua maioria por mulheres, sendo 11 mulheres e apenas um homem. Os jornalistas estavam animados com o caso, pois existia ali um grande potencial. Ao contrário desse público, quem não demonstrava qualquer interesse no caso era a família da Ana na Alemanha. Seus irmãos foram avisados do julgamento, mas disseram que não tinham interesse em comparecer e alegaram que esconderiam as notícias de sua mãe para não magoá-la. A Ana acreditava que pelo menos uma irmã compareceria ao seu julgamento para apoiá-la, mas não foi o que aconteceu. Enquanto estava presa, ela pensou muito sobre sua família até escrever um telegrama para sua mãe pedindo para que ela rezasse por ela. Seus irmãos nunca deixaram o telegrama chegar à sua mãe. Durante uma das missas de domingo feitas na prisão, a Anna pediu que cantassem um canto chamado Mother's Prayers Have Follow Me, que significa as preces de minha mãe me acompanharam. De sua família, apenas Oscar e seu marido Philip estavam presentes no julgamento. O julgamento focou no assassinato de Jacob Wagner, porque segundo a promotoria, eles acreditavam que seria o crime mais fácil de provar. Desde o início, os promotores insistiram que a Ana era culpada e que ela tinha cometido o crime por ganância, ressaltando que seu dinheiro e bens foram o motivo do crime. Eles tinham um testamento manuscrito e um especialista que poderia provar que o documento foi forjado. Além disso, outra prova que eles tinham era o resultado da exumação do corpo, revelando que havia arsênico suficiente em seu corpo para matar dois homens. O promotor do caso foi Dudley Miller Outcalf, que era o melhor no ramo. Em contrapartida, a equipe de defesa da Ana não era muito forte. Um dos seus advogados, Joseph Houdin, estava gripado. Ele chegou a prometer que levaria 53 testemunhas para provar que a Ana era inocente, mas só conseguiu levar duas. A Ana sempre estava muito centrada durante o julgamento. Suas colegas de prisão estavam obcecadas por sua notoriedade, então faziam seu cabelo e arrumavam para o julgamento. Ela usava um crucifixo dourado no pescoço e estava sempre com um olhar frio e insensível. Na prisão, ela lia os artigos de jornal que tentavam decifrar sua personalidade e sempre negava os crimes de maneira calma e consistente. Ela chegou a dizer para um repórter, entre aspas, eles jamais obterão uma confissão de mim porque não posso confessar algo que eu não fiz. Mas imagino que a morte de qualquer pessoa acima dos 60 anos, em qualquer lugar do país, será atribuída a mim. Durante as investigações, foi encontrado arsênico nos corpos de Albert Palmer e Johan Obendwerfer. Já no corpo de George Gesselman, o legítimo encontrou um veneno metálico, mas não era arsênico e sim óleo de croton, um remédio doméstico que era comumente usado na virada do século. Em poucas quantidades ele curava, mas se usado em excesso, poderia matar. Mais tarde, um farmacêutico de uma drogaria em North College Hill confirmou que a Ana comprou o óleo em 20 de julho de 1936. O farmacêutico conhecia a Ana pessoalmente e relatou que ela lhe disse que seu marido era um farmacêutico alemão que usava o óleo em seu consultório. Então, no dia 22 de outubro de 1937, o juiz permitiu que a promotoria agregasse essas provas novas desses outros envenenamentos, no caso da Ana, no lugar de apenas discutir a morte do Jacob. Além disso, eles levaram muitas testemunhas que corroboravam né, com a promotoria, como por exemplo a vizinha, é, pela qual a Ana chegou e perguntou se existia algum idoso morando no prédio. Além disso, eles também levaram várias evidências bancárias muito suspeitas, né, que comprovavam muitas coisas, e também uma pessoa que conseguiu comprovar que ela tinha forjado aquele testamento, que ele não era verídico. Um toxicologista teve acesso a alguns pertences da Ana e quando ele examinou uma das suas bolsas favoritas, ele encontrou vários grãos de arsênico dentro dela. Durante o julgamento, médicos mostraram ao júri potes que continham cérebros, fígados e rins das vítimas. A principal testemunha da acusação foi o George Rice, que foi o primeiro homem que Ana tentou envenenar, mas que não conseguiu. Ele estava esquelético e usava uma cadeira de rodas e ele acusou ela, dizendo que ela tentou matá-la a sangue frio. E por fim, houveram os depoimentos da Ana e do seu filho Oscar, que foi instruído né, sobre como ele deveria responder as perguntas. Só que em dado momento, ele admitiu que a Ana pediu para ele mentir, dizendo que eles tinham conhecido a última vítima dentro do trem. O advogado de defesa dela tentou humanizar a imagem dela, dizendo que ela era uma mãe e que ela tinha um filho, e que as pessoas pensassem nisso para que ela pudesse voltar ao seu filho Oscar. O promotor encerrou seu discurso dizendo que nos quatro cantos daquele tribunal estavam os quatro homens que ela tinha matado, então ele apontava para cada canto e gritava o nome das vítimas. Depois de quatro semanas de julgamento, o júri deliberou por duas horas e considerou a Ana culpada. Alguns dias depois, no dia 10 de novembro, ela volta ao tribunal para ouvir sua sentença e ela foi condenada à morte. A sua execução ficou agendada para o dia 10 de março de 1938. Em 1 de dezembro de 1937, ela foi transferida para uma prisão em Ohio, e era uma prisão masculina, então eles construíram uma cela separada, especialmente para ela, para que ela pudesse ficar isolada e longe dos demais prisioneiros. Muitas pessoas ficaram obcecadas no caso e começavam a mandar muitas cartas para ela, pedindo coisas muito estranhas, como por exemplo, pedindo para ficar com as roupas dela depois que ela fosse executada, e tinha pessoas dizendo que eles queriam ficar no lugar dela na prisão. Enquanto isso, seus advogados tentavam evitar que ela fosse executada. Enquanto ela estava nessa penitenciária de Ohio aguardando, ela escreveu suas cartas de confissão, onde ela falava sobre os crimes que ela cometeu, só que ela descrevia esses crimes de uma forma onde ela tentava tirar a culpa de si mesma, ela nunca falou o real motivo dela ter cometido tantos crimes, e ela sempre descrevia eles como se ela não fosse completamente responsável pelas suas ações. E conforme a data da execução ia chegando, os advogados resolveram apelar para o governador de Ohio, pedindo para que ele mudasse a sentença dela para prisão perpétua. O Oscar testemunhou na Secretaria Executiva do governador pedindo um último presente de Natal, que seria a vida da sua mãe. Porém, nada disso funcionou e a sentença se manteve. Porém, os advogados de defesa conseguiram, pelo menos, postergar um pouco essa data. Então, só para vocês entenderem, né, a execução estava marcada para março e aí, em dezembro o governador fez uma declaração oficial dizendo que ele não iria interferir nas decisões do tribunal. Então, dessa forma, ficou decidido que ela seria executada no dia seguinte. Segundo uma das funcionárias da prisão, nas últimas 24 horas de vida da Ana, ela mudou de comportamento. A mulher que antes era equilibrada e confiante, até mesmo vaidosa, tinha se tornado uma pequena bruxa com uma expressão no olhar descrita como animalesca. Ainda na véspera da execução, o Oscar pôde passar horas junto com sua mãe. Foi servido para eles comida, mas ela não quis comer. Quando terminou o horário de visitação, Ana beijou o filho no rosto várias vezes. O Oscar precisou ser tirado dela à força enquanto ele chorava. A Ana avançou nas guardas com muita violência e precisou ser sedada. Depois, ela passou grande parte do tempo escrevendo cartas que foram entregues a seus advogados. Nesse ponto, Oscar era a única pessoa que ela tinha, já que seu marido, Philip, foi se afastando aos poucos. A execução aconteceu no dia 7 de dezembro de 1938. Quando a porta da sala de execução se abriu e ela viu a cadeira elétrica, na qual ela seria a primeira mulher a sentar, ela se desesperou e pediu para que sua vida fosse poupada em meio a prantos. Ela pedia ajuda para o sacerdote, três médicos e jornalistas que estavam no local. Ela precisou ser carregada até a cadeira enquanto ela gritava e se debatia. O sacerdote pediu para que ela rezasse com ele, o Pai Nosso, e ela o fez enquanto chorava. Ana faleceu às 8h13 daquela noite, aos 32 anos. O diretor da prisão disse que em toda a história daquela penitenciária, nunca tinha visto ninguém ficar tão aterrorizado na cadeira elétrica quanto a Ana. Dias depois, no dia 17 de dezembro, o seu advogado de defesa disse que as cartas que a Ana tinha entregado para ele tinham sido vendidas em City Nat Enquirer e o valor recebido foi depositado em um fundo para o Oscar. No dia seguinte, o jornal publicaria essas cartas. O Oscar foi enviado para uma família adotiva no Centro-Oeste. Pouco foi divulgado sobre sua vida, apenas que ele viveu uma vida normal e lutou pela Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, o que lembra um pouco o primeiro caso que eu contei pra vocês na quinta-feira, né? Porque ambas usavam o mesmo tipo de veneno. Então, eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Comenta aqui pra mim, não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.